0: convertir lo distante en cercano
1: ok bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo del club de los aparecidos eh... Empezamos el mes de octubre, Erika. <risa> y Eli, día está haciendo correcto, estamos en octubre. En octubre, ahora sí llegamos al mes, al mero mole, al mes de las brujas, fantasmas y todo eso.
0: Cualquier mes es bueno para ellos.
1: Ajá. No,
0: pero su favorito es octubre, noviembre,
1: por ahí anda. Y ya que tengan listas sus... Están empezando a, a hacer sus altares o si ya tienen sus listas para Halloween, lo que sea que vayan a festejar. Pues que ya estén empezando a, a organizarse
0: Para el altar Es muy pronto Puedes ir juntando las cositas Que nos echan a
1: perder sí, sí. Los disfraces
0: ya se te está haciendo tarde No, yo ya fui a comprarlos
1: <risa> ¿Ves? Si no los comprabas pues la... esta semana Ya no los comprabas Sí, los de las niñas ya están Y el mío pues ya lo traigo puesto ¿De qué estás disfrazado tú? ¿Eh? Pues no sé Un monstruo ahí medio raro zombillo creo
0: ¿Qué sí parece, ¿eh? tienes como cara de, de
1: zombie. <ríe> <ríe> ok, entonces ya saben, están en el Club de los Aparecidos, el podcast donde venimos a contar historias, leyendas y relatos. Y pues si les gusta todo eso, están en el lugar indicado, ¿verdad Ari? Así es, ya saben que
0: nos gustan que nos cuenten sus historias también, son importantes.
1: Exactamente, y ¿quieres regañarlos? Digo regañarlos, eh, ¿dar aviso o hoy no, Erika?
0: Pues no, porque ya saben que no somos ni locutores, ni narradores, ni nada por el estilo y que pues, solamente nos gusta escuchar de tu parte y que ellos nos cuenten sus historias, anécdotas y demás.
1: Historias. Exactamente, y precisamente como estamos en noviembre, cualquier eh, historia que tengan, relato que nos quieran contar, que nos lo manden porque... A ver si armamos algo para el. Como Perdida de las Brujas, algo así, que es, podamos soltar un episodio así medio. que traigan relatitos. Medio tétrico. Exactamente. Cualquier cosa es bienvenida. Entonces, Cualquier cosa que
0: asuste a Eli es bienvenida.
1: Exactamente, o con, tan solo con que me intrigue. Pues sí, también. En, entonces, eh, como ya les hemos dicho muchas veces, si les gusta lo que hacemos. Eh, compártanlo con más personas Y si no, quédense calladitos Que se ven bien chulos
0: Siempre son chulos, pero calladitos También, Mucho más. no
1: sé se... eh, <risa> <risa> Ok Entonces, ¿qué te parece si comenzamos De una vez con las leyendas, Silvia? Perfecto,
0: que nos traes el día
1: de hoy? Vámonos rezo y vámonos riendo Para llegar contentos
0: Pues mira, contentos, así que digas
1: ¡Uy, qué feliz! ¡Ja, oh. <risa> Pues sí. Bueno, vamos a empezar con esta Que traigo de Zacatecas Y se llama El hombre que anunció su muerte Márale, Hasta lo andaba anunciando No Sí. Ok, esta Erika Te la voy a contar eh, De la forma el, La persona que lo está narrando Que no, que lo contó lo, Se lo platicó a él su abuelito Entonces me voy a meter en el papel Como si yo fuera el nieto
0: el nieto, sí
1: El nieto y dice de la siguiente manera así me lo contaron ocurrió por los veinte, cuando la bonanza minera en Fresnillo atrajo la atención de mucha gente que buscaban afanosamente ser trabajadores de las minas por ser uno de los empleos mejor pagados vinieron de todas partes del país y de otros fue cuando llegaron los gringos de la The Mexican Corporation a las minas del cerro del, del proaño los de los de la Difresnillo Company habían empezado en los jales de Santa Ana. Mi abuelo, de nombre Juventino, fue uno de los mineros contratados por los. por los güeros. Él era de Guanajuato. Dicen que era de los buenos para sacarle el metal. Por eso le pagaban hasta en dólares. Con lo que ganaba logró hacer su casa por eh, la calle de del de Codo. Tenía un saguán, sala, recámara, varios cuartos, cocina con fogón, patio y corral y hasta su noria. O sea, me imagino que era una casa grande. Y, y... Suena
0: a que era algo muy grande.
1: Sí, por todo lo que describe y hasta fogón tenía, ¿no?
0: Eh, porque ya...
1: se daba sus lujos <risa> desde sus grandes ventanales se miraba el cerro se veía enorme porque había pocas casas por el rumbo en esos tiempos era común que los obreros más calificados cubrieran hasta dos turnos lo cual representaba para la empresa seguridad en la extracción del mineral de buena ley para el obrero le correspondían jugosas ganancias por el tiempo extra. Pues bien, uno de esos días sucedió lo que mi abuelo me contó. Resulta que una oscura noche mi abuelo se dirigía a su casa luego de salir del segundo turno. Recorría a pie las polvorosas calles y callejones cuya iluminación era la base de focos que la compañía minera instalaba en las esquinas. Siempre se hacían, se hacían acompañar varios obreros por su misma seguridad. El grupo se iba desgranando conforme cada quien iba llegando a su morada. Mi abuelo fue el último de ese grupo. El resto ya había llegado a sus casas por el rumbo de, bar, del, de la Barreno. Otros más iban en la calle del Sulfato o hasta la colonia del Patrocinio patrocinio Esparza. Como les decía, mi abuelo tenía su casa por el codo, o sea, casi ya por Monterrey. ¿Vas a decir que, que tiene que ver Zacatecas con Monterrey?
0: Pues sí,
1: <risa> está como que muy complicado no, no, ese asunto. Dije, <risa> sí, yo dije Monterrey nomás por el codo, tengo que... <risa> ah, ok. Luego van a decir, vamos, no, no que era de Zacatecas. Mm, bueno, cuando me contó el abuelo, su experiencia lo veía muy emocionado. A lo mejor se ponía nervioso. Era como si volviera a vivir lo que le pasó esa noche. Su voz se le escuchaba entrecortada. Esa noche, cuando llegaba a su casa, lo hizo de manera apresurada. Llegó agitadísimo, platicaba mi abuela Sofía. Y decía que, que así se ponía cuando, corría al, cuando ocurría algún accidente en la mina. Es más, mi abuelita llegó a creer que hasta, que hasta se había llegado borracho Después supo el origen de su alteración Un día antes de esa inquietante noche Mi abuelo llegó a su hogar muy tranquilo Luego de haber terminado su jornada laboral Y le platicó a su esposa que se había encontrado a un minero de nombre Jacinto, que le pedía, mejor dicho, le suplicaba que avisara a sus familiares de su muerte. Imagínate, Erika, que te encuentras a alguien y te pide eso. No, pues sí. <risa> te sacas así como de... ¿Ah? Sería así como que... Bueno, en primer lugar yo pienso que diría así como que... Un chiloco o un chivo borracho o algo así.
0: No para allá, señor.
1: <risa> Ajá. Así no se me acerque. Che loco. Uh, y como era de esperarse Mi abuelo no, lo, no le hizo caso Y hasta pensó que Jacinto Estaba tomado O quizás marihuano Decía Don Juventino Que había visto Decía Don Juventino Que había visto Muy raro a Jacinto Que hasta lo notó muy pálido Como si anduviera gaseado Y lleno de raspones en las manos Creía que, creía que se había caído Por la borrachera que se cargaba durante la noche no pudo conciliar el sueño, pues creía ver en, todo, en todos los rincones a, Jacindo, a Jacinto, perdón, pidiéndole que avisara a sus familiares lo de su muerte. Finalmente llegó la luz del siguiente día. Mi abuelo se, se dirigió a su trabajo para cubrir los turnos convenidos. Antes se dirigió, dijo por mera curiosidad, a la casa de Jacinto. Por el rumbo del sulfato. Al llegar. A ella por poco se desmaya. Escuchó los primeros gritos de mujeres llorando. Desconsoladamente. Los niños también lloraban. Mucha gente lo hacía. Ante sus, ante sus incrédulos ojos. Vela a muchas personas. Correr de un lado a otro. Llevaban flores. Otros rezaban. Otros más sollozaban. Y apenas se les oía a, que hablaban. Por lo, es... por lo que escuchó claramente lo que decían, lo cual hizo estremecerlo. Todos los presentes lamentaban la muerte de Jacinto. Aves de dolor flotaban en el aire y se veían caras tristes por todos lados. Giraban en torno al camastro sobre el cual yacía Jacinto sin vida. Había muerto en un accidente en uno de los socavones de la mina al empezar el tercer turno, el accidente ocurrió casi a la misma hora en que mi abuelo dice que se encontró a Jacinto. Decían que nunca se, decía que nunca se le olvidó esa triste noche, ni mucho menos las siguientes, luego de comprobar que el minero le anunció su muerte, casi al mismo instante en el que su sucedieron los trágicos hechos en uno de los socavones del cerro del Proaño además me platica muy serio hay veces al regresar de la noche de la chamba como que Jacinto anda tras de mí con la misma plegaria otros trabajadores también han dicho que lo han visto por esas calles durante las noches buscando quien le haga el favor de avisar a sus familias de su muerte
0: pues sí estuvo sí,
1: estuvo medio rara ¿verdad?
0: bastante muy muy rara
1: y sobre todo, eh, que pues ya, o sea, sí si anunció su muerte y pasó y todo, pero que después sí si siga apareciendo para lo mismo, está medio raro.
0: Pero bueno, no sé si tú has escuchado que si hay personas que que a lo mejor no se sé si siguen apareciendo después, pero como para avisarle a alguien que ya se murió, o sea, como para que esté enterado
1: de, si ha pasado. Sí, sí, sí me ha tocado. Bueno. Me ha tocado escuchar de personas que los han visto Pero los han visto y han platicado con ellos Pero no de, de que les avisen así como que Oye, avísales que me morí
0: No, de eso no, pero sí
1: pero Son raros que... los
0: fantasmas Cada quien avisa lo que quieren
1: Sí, ¿verdad? <risa> sí, va a decir, yo voy a hacer lo que yo quiera, No lo que te se te antoje <risa> Mira, yo mando aquí <risa> Exactamente, y ni quien les discuta Que hagan lo que quieran Exactamente Ok, Irka, entonces mejor pasamos a la siguiente. ¿Y Nada esta nos
0: recuerdas de dónde fue?
1: Esta fue de Zacatecas y se llamó el hombre que anunció su muerte.
0: Perfecto.
1: Ok, Irka, entonces pasando a la siguiente, esta la traigo de Yucatán y se llama el manicomio de Mérida. ¿La sabes? ¿La has escuchado? Jamás. Jamás, qué bueno. Porque... Ah... Para que la conozcas, ¿va? Perfecto. Entonces, comienza así. Todo comenzó con un joven periodista aburrido de, de, aburrido de realizar los mismos reportajes de siempre. Al darse cuenta que le habían asignado otro trabajo común y corriente, se las arregló para conversar con su jefe y que le permitiera realizar una investigación en el manicomio de Mérida. El joven regresó a casa a hacer sus maletas, pero no quiso informarle, decirle a su esposa a dónde iría, ni a nadie, para no preocuparlos. Partió hacia Mérida y estuvo allí al anochecer. Cuando faltaba poco para llegar al hotel, su auto sufrió una avería, dejándolo tirado a mitad del camino. La única señal de civilización que vio cercana fue el manicomio pero no le pareció buena idea acercarse a tales horas, pues temía que algo pudiera pasarle si descubrían que estaba ahí para realizar una investigación. O sea, lo que va, según aquí, como que él quería hacer una investigación, pero um, como que quería inf infiltrarse, algo así, ¿no, Erika? Porque si no querían que lo descubrieran... Eso parece. Me imagino que era así como que para ver cómo los trataban. A uh -huh. ver si nos estaban pasando de, de lanza Exactamente Bueno, prosigo Mientras intentaba, intentaba averiguar la falla del coche Vio que se acercaba un autobús Le hizo señas, tocó la bocina Pero parecía no tener intención de detenerse Lo último que el joven pudo ver Fue una intensa y cegadora luz blanca Perdió la conciencia por un momento al despertarse se encontraba tirado frente al manicomio una doctora lo invitó amablemente a pasar para que tuviera un refugio al menos esa noche él estaba tan aturdido que simplemente aceptó más tarde fue despertado por horribles gritos que parecían salir de todas partes en ese momento su vocación de periodista le decía que averiguara un poco más pero el sentido común lo invitaba a marcharse, lo cual no pudo hacer porque las puertas estaban cerradas. Por la mañana buscó la forma de irse, pero la doctora lo convenció de quedarse un poco a cambio de contarle cómo funcionaba todo en ese lugar. Fue así que el chico pasó otra noche en el manicomio solo para escuchar nuevamente aquellos desgarradores gritos. Convencido de que algo no, algo andaba mal quiso huir de ahí pero se lo impidieron a toda costa lo llevaron hasta una sala donde le dieron fuertes descargas eléctricas directas al cerebro tal práctica lo volvió inestable y así pasaron dos semanas cuando al fin recuperó un poco la cordura lo primero que hizo fue llamar por teléfono a su esposa para pedirle que lo ayudara pero ella solo atinó a contestar Señor, deje de bromear. Mi esposo murió hace dos semanas. El joven quedó petrificado mucho más cuando la doctora que lo recibió en el inicio se acercó para decirle que esa era su última morada, una especie de purgatorio donde estaría por una eternidad. Y ahí terminó, Erika. ¿Qué te pareció?
0: No, pues, pobrecito.
1: Me imagino que se supone que el momento que lo atropellaron ahí murió, ¿no?
0: Sí, claro, pues sí.
1: Sí, pues un camión. Sin Pero pues dudo mucho sabía. que muchos sobreviven a eso. Exactamente. Pero pues él este, no, no, no sabía que ya había muerto y ella andaba todavía queriendo escapar.
0: Imagina, sería como un. No sé. Algo muy. Estresante para. Pues. El ser, el espíritu, lo que sea uh -huh. Seguir ahí Una y otra vez
1: y Sí, así. que te quieras ir y como que no No te lo permitan exacto Y sería así como que Ay, pero no me alcancé a despedir de nadie De mi esposa, de mis hijos Pues ya, ni modo Pues sí Bueno, se puso muy triste esta histórica Mejor pasamos a la siguiente <risa> Órale <risa> Esta es de, de Chiapas y se llama la carretera de San Pascualito Ok San
0: Pascualito. lo has escuchado?
1: No ¿De dónde no. me dijiste que es? ¿Chiapas? Chiapas Ok Y dice así Por las calles empedradas De la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Se puede escuchar en el eco nocturno El rechinar de una carreta vieja Los habitantes Saben que es la carreta del Santo Pascual la cual sale de la iglesia para acompañar a aquellas personas que han de partir a otra vida. Algo parecido a la carreta de la muerte, pero no, Erika. El... sí, o así, sea, pero no. Es sí, pero no. ¿Pero ahora sí es ah. carreta o, carre o carretera. No, ahora sí es carreta. Ahora sí es carreta. Ahora sí me fijé bien antes de checar. Ah, bueno. Antes de hablar. Se dice que la carreta de San Pascual parte del templo de san pascualito lugar donde se encuentra su imagen y avanza por las oscuras calles empujada por un monje esquelético se le vincula con san pascualito rey porque cuando la carreta se detiene en la calle donde yace algún moribundo a los pocos minutos este fallece y al hacerlo se retira la carreta el rechinar que produce el la carretilla vieja tortura a los familiares de cualquier enfermo, orando porque el santo no se detenga en sus casas. Son, esas las personas que se atre son pocas las personas que se atreven a mirar por la ventana, pues los más viejos advierten que no se debe de ver. Se cree que si el esquelético monje mira a alguien, su espíritu subirá a la carreta, mientras su cuerpo quedará inmóvil. Los que no soportan el temor se alejan de las ventanas, apagan las pocas luces de sus casas, mientras que los curiosos que miran, pese al miedo, lo hacen rezando, porque aquel caminante no se dé cuenta. Todo empeora al vincular a la carreta con un viento frío y sepulcral que invade las casas por donde se le escucha pasar. Ese es el peregrinar de aquella entidad llevándose a los desdichados por una muerte tranquila hasta regresar al lugar donde partió o sea, al templo de San Pascualito y esa es la pequeña historia, leyenda de Chiapas, Erika de... o sea que
0: van por ti, a la comodidad de tu hogar si,
1: sí, es como quien dice el Uber de la muerte
0: ándale <ríe> nunca mejor dicho ajá
1: van y te recogen hasta tu casa con todas las comodidades <ríe> y pues creo que sería todo Erika por por este por esta vez
0: perfecto muy bien
1: cortito pero conciso ajá eh, como ya escucharon al principio estamos en octubre y si quieren mandarnos sus relatos historias que tengan ...para hacer un programa especial... ...pues serían muy bienvenidos...
0: ...claro, así es...
1: ...alguna otra cosa quieres agregar Erika?
0: ...pues nada, que esperamos... ...que nos manden historias... ...muchas historias para contarlas... ...o que ellos las cuenten... ...exactamente... ...luego eh, ellos las cuentan mejor... ...me ponen más sí. su,
1: su estilo... ...sí, sí es sí, cierto... ...entonces ya saben, cualquier historia que nos quieran contar... Eh, ...nos las pueden mandar a dónde Erika... Ah, el club de los aparecidos, arroba gmail.com.
0: También las pueden mandar en Facebook, en el club de los aparecidos 2.0, y ahí encontrarán el link para WhatsApp o también las pueden dejar en Messenger.
1: Exactamente, igual si conocen a eric o me conocen a mí, pues nos pueden contactar y ahí platicamos de qué forma se puede hacer, ya sea que nos manden un escrito, nos manden un audio o. A ver de qué forma nos arreglamos.
0: Así es. Pero manden una historia, entonces, no
1: sean así. Exactamente. Porque si no, hay puras leyendas. Pues sí. Entonces, creo que es todo, Erika. Perfecto. Adiós, entonces. Bye.